0: Het ergste dat mij frustreert is dat ze er veel te
1: gemakkelijk mee zijn weggekomen. Dat is voor sommige mensen uh, ook nooit genoeg
2: geweest. Dat is, justitie is natuurlijk ook een groter probleem als het zich op grotere schaal voordoet. Vier. En een half jaar na de
3: dood van Sandadia is de uitspraak eindelijk gevallen. En die uitspraak lokte veel protest uit van mensen die met vragen blijven zitten. Daar gaan we vandaag proberen een antwoord op te vinden. En dat doe ik met iemand die de zaak sinds het begin heeft gevolgd. Dries Giro? Hallo. Hey, jij bent journalist.
1: Klopt. Bij de lokale televisie van, uh, van Leuven, ROP-TV, uh, waar ik het proces nu in beroep heb gevolgd. En daarvoor werkte ik hier op de justitieredactie, waar ik het uh, proces toen nog in eerste aanleg eigenlijk in Hasselt heb gevolgd en ook mee heb gewerkt aan de reconstructie die we toen gemaakt hebben met de VRT-nieuws. Ja, oké, okay.
3: sinds day one. Robbie Orobator, uh, jij bent student aan de KU Leuven Inderdaad. en jou heb ik al gezien rondhangen op protesten. <laughs>
0: Inderdaad, ik ben naar de drie protesten geweest in Leuven. Uh, twee op het Ladeuzenplein en dan één voor de Q&A van, van Kwiekenborne. Mm -hmm. Altijd met de boodschap om eigenlijk gerechtigheid voor te eisen en om het aspect van klassejustitie aan bod te brengen.
3: Ja, dat gaan we ook bespreken met Maartje. Maartje Verdikt, hij, jij eerst aan de Universiteit Antwerpen. Helemaal correct.
2: Wat doe je daar? Um, ik doe voornamelijk onderzoek naar de rol van schuld zicht en brouw bij de straftoemeting en de strafuitvoering. En het mm. is eigenlijk vanuit die achtergrond dat ik uh, ook ja, de zaak Reuzegom en uh, de zaak Sandadia Dia toch wel uh, iets nauwer heb uh, opgevolgd. Hoe
3: valt de straf van de 18 reuzegommers uit te leggen en is er sprake van klassejustitie in ons land? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Bouffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Robby, ik zag een foto van jou passeren met een bordje, fuck klassejustitie.
0: Inderdaad, ja.
3: Inderdaad. Wat betekent dat voor jou? Waarom dat bordje?
0: Mm. Voor mij is klassejustitie eigenlijk een soort van mechanisme dat ervoor heeft gezorgd dat die 18 reuzegommers er heel gemakkelijk mee zijn weggekomen, terwijl de andere mensen veel zwaardere straffen hebben gekregen voor lichtere feiten. Ik denk dat klassejustitie geen verwijt is naar individuele rechters. Dat is het niet voor mij. Nee, dat is, het is breder dan dat. Ik denk dat... Het een mechanisme is dat ervoor heeft gezorgd dat uh, die 18 reuzegommers, topadvocaten kon, zich konden veroorloven. Terwijl dat de vader van Sandadilla eigenlijk moest rekenen op de goodwill van Sven Marie. Want in een interview heeft Sven Marie gezegd dat uh, de verdediging 240.000 euro zou hebben gekost. Maar dat het gratis was omdat hij dat wou doen, omdat hij zo hoe was. Veel mensen kunnen daar niet op rekenen, op de goodwill van zo'n topadvocaten. Ik denk dat dat een voorbeeld is van klassejustitie. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Maar hij is in deze wel verdedigd door zijn marie dat is een topadvocaat. Ja.
0: ja. Het, grootste, het ergste dat mij frustreert is dat ze er veel te gemakkelijk mee zijn weggekomen. Uh, ik heb niet het gevoel alsof dat, alsof dat de rechtvaardigheid is in deze zaak. We leven in een ongelijke maatschappij. En die maatschappij weerspiegelt zich in het gerecht, waardoor dat ook het gerecht tot op zekere mate ongelijk is als de situatie omgekeerd was geweest. Als het 18 jongens van allochtone afkomst waren, dan zouden de straffen veel zwaarder zijn geweest.
3: Maartje, ik val met de deur in huis. Is er sprake van klassejustitie in ons land? Moeilijke vraag.
2: Bijzonder moeilijke vraag. Als ik de literatuur bekijk, dan zie ik voornamelijk dat klassejustitie echt een containerbegrip is. Dus het is een begrip met heel veel verschillende betekenissen, interpretaties, dus het is heel moeilijk om te zeggen dit is nu klassejustitie, justitie, we toch gaan proberen om daar een soort van uh, betekenis op te plakken. Dan um, ja, wordt er eigenlijk geschreven dat um, klassejustitie is een vorm van selectieve rechtspleging, waarbij dus uh, mensen die niet tot de heersende klassen behoren, zwaarder bestraft worden. Um, en ook omgekeerd, waarbij mensen die wel tot die heersende klassen behoren, um, lichter gestraft worden. Dan is natuurlijk ook de vraag: ja, wat is dan de heersende klasse? Waarop wordt dat bepaald? Of uh, op basis van welke, welke factoren dragen daar aan mm -hmm. bij? Um, en dan zien we dat dat toch wel heel veel verschillende elementen zijn. Dus we hebben zowel inkomen, um, beroepsstatus, um, ook etniciteit. Dus heel veel verschillende aspecten dragen daar eigenlijk ja. aan bij. En is er in deze zaak sprake van klassejustitie? Ja, dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag, omdat klassjustitie nu net zo'n. Uh, onduidelijk groot, vaag begrip is, is het ook heel moeilijk om nu te onderzoeken wanneer is er in het sprake van klasjustitie wat zijn daar aanwijzingen voor, mm -hmm. welke bewijzen kunnen we daarvoor zoeken. Um, dus zien we dat onderzoeken eigenlijk vaak op bepaalde deelaspecten daarvan gaan focussen. Dus zo zijn er bijvoorbeeld wel al heel veel onderzoeken geweest naar uh, de rol van etniciteit. Heeft dat dan een invloed mm -hmm. op de bestraffing? Um, en daar zien we dus dat er toch wel al een aantal Belgische onderzoeken, ook Nederlandse onderzoeken, hebben aangetoond dat dus mensen van bepaalde uh, etnische minderheden daadwerkelijk uh, soms uh, zwaarder bestraft worden, vaker veroordeeld worden, dus dat etniciteit effectief wel een rol kan spelen. Dit gaat natuurlijk over um, onbewuste denkprocessen, dus het is niet dat de rechter expliciet gaat beslissen of... Uh, uh -huh. bewust gaat beslissen, we gaan deze persoon nu zwaarder bestraffen, louter, en alleen op basis van etniciteit. Uh, maar die onderzoeken tonen dus toch wel aan dat er blijkbaar toch wel um, aanwijzingen zijn voor klasjustitie. Uh -huh. Nu, om een dergelijk onderzoek te doen op basis van deze zaak is toch wel lastiger. Heel vaak wordt er bij dat soort onderzoeken gezocht naar een soort van grote schaal waarbij ze heel veel verschillende soortgelijke zaken met elkaar vergelijken en dan nagaan wat was de bestraffing daar, verschilt dat. Mm -hmm. En dat is hier natuurlijk anders. We hebben heel weinig of zelfs geen soortgelijke zaken om hiermee te vergelijken. Dus klasjustitie is natuurlijk ook een groter probleem als het zich op grotere schaal voordoet. Wat het heel moeilijk maakt om dat hier concreet uit te zoeken.
3: Ja. Dries, heb jij... Aanwijzingen gevonden in dit dossier voor klassejustitie?
2: Wat op dossier.
1: Ik vind het moeilijk om me daarover uit te spreken. Ik denk, als die vader van Sandra Dia aangeeft, dat komt natuurlijk vanuit een heel ander gevoel, dat hij bepaalde dingen benoemt. Ik kan daar alleen maar met, met respect naar kijken, maar enfin, ik denk wel in dit onderzoek... Um, Sven-Marie stond daar ook niet alleen tegenover die andere achttien uh, advocaten. Hij had een heel team bij zich. Uh, Buceret, de, de, de advocaat van de moeder, is ook niet van de minste. Er waren ook twee openbare aanklagers op het proces. Hè, want die van Hasselt is eigenlijk meegekomen naar, naar Antwerpen. Dat onderzoek is wel... Ja, daar zit van alles in. Daar zitten getuigenverklaringen in. Meerdere verhoren. ANPR-camera's. Beelden van, van, van camerabewaking. Uh, dus... Um, ik weet het niet. Ik denk als we het hebben over klassenjustitie, dat we inderdaad gewoon meer moeten nadenken over. Um, klopt het inderdaad dat Prodeo-advocaten bijvoorbeeld zijn die toegankelijk voor iedereen. Weet iedereen daarover? Uh, jonge advocaten zijn verplicht om een aantal uren op te nemen als Prodeo. Dus ik denk dat we misschien daar eerder het debat dan moeten over hebben, los van, van deze zaak specifiek. Want ik denk ook dat mocht Sven-Marie het gevonden hebben, dan zou hij ook wel in cassatie gegaan zijn, uh, denk ik. Maar ja, ik denk dat klasjustitie eerder gezocht moet worden in... ik denk dat dat een heel interessant debat is van het Openbaar Ministerie. Het parquet, in zekere zin kan die zelf beslissen wat die gaan vervolgen of kan toch wel prioriteiten vaststellen... Um, en ik weet nog, een van de eerste zaken die, die, die ik wat gevolgd heb, ging over Beaulieu, een grote textielgigant, in West-Vlaanderen. Dertig jaar lang, eigenlijk al worden zij beschuldigd, die familie de Klerk, van witwaspraktijken. En die hebben hun proces eigenlijk op het einde van de rit afgekocht voor 50 miljoen euro. Daar kan je dan de vraag over stellen van, ja goed, willen we dat eigenlijk als samenleving wel, dat zo'n mensen door geld op tafel te leggen? Goed, daar zijn pro en contra voor te vinden natuurlijk, um, maar ik vind dat precies eerder interessantere discussies, los van het concrete dossier hier, omdat ik dan denk ook van ja, als we het gaan onderzoeken op basis van dit dossier, dat kan, maar dan wordt er misschien ook beleid gemaakt op basis van dit dossier, uh, en, en dat, dat lijkt dan misschien op... eerder vanuit een paniek te komen, vanuit een emotie of zo. Die zeker legitiem is, hè? daar gaat het niet over. Maar ik weet niet of dat dan heel constructief is op mm -hmm. het einde van de rit.
3: Mm -hmm. Ja, je haalt aan al die verschillende advocaten die zijn aangesteld. Heeft dat, Ik, ik zag nog die frustratie passeren van hey, mm -hmm. die nemen allemaal topadvocaten aan. Heeft dat echt een impact op het oordeel van de rechter?
1: Maar dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk. Ja. En dat is een heel hypothetische vraag natuurlijk. Had het oordeel van de rechter anders geweest? Mochten daar allemaal pro-deo-advocaten gestaan hebben? Ik weet het niet, omdat er wordt vaak verwezen naar die advocaten... Ze waren ook niet allemaal, alle 18 advocaten, van in het begin betrokken bij die zaak. De eerste verhoren in het dossier zijn soms andere advocaten, die, die dan 's nachts of 's avonds zijn opgeroepen geweest. Dus ik weet het niet goed. En, en het is vrij basisadvies, denk ik, ook van advocaten om tegen cliënten, zeker in een beginfase van een onderzoek, als je ook nog niet goed weet. Van, ja, wat, wat wordt mij hier eigenlijk dan lastiggelegd? Om te zeggen van wacht vooral af, doe niet te veel. Ga vooral niet vanuit emotie dingen doen. Dat is iets wat Prodeo-advocaten als advies zouden ook meegegeven hebben, denk ik. Dus als dat dan gaat over.
3: En zwijg vooral?
1: Ja, zwijg. Het is maar... In die beginfase Misschien zijn er zijn wel initiatieven genomen om dan die brieven te sturen. Goed, ja, ik kan daarover daar discussiëren. Waarom hebben ze het dan niet gedaan? Je moet ook niet luisteren naar je advocaat, natuurlijk. Maar ik weet het niet. Het is natuurlijk niet zo, mocht een van die 18 advocaten toch een pro advocaat geweest zijn, dat het dan voor die ene er heel anders zou geweest zijn, de straf. Mm -hmm. Maar het spreekt tot de verbeelding, natuurlijk. Ik denk dat er weinig processen zijn geweest waar de top van de advocatuur dan zogezegd bij elkaar verzameld is. Maar uh, ik zeg het ja, aan de overkant stonden daar ook topleiders natuurlijk.
3: Er is ook veel kwaadheid uh, over de straf van de 18 Reuzengommers: uh, 200 tot, tot 300 uur uh, werkstraf en een boete van 400 euro. En in de praktijk een leeg strafblad. Dries, wat vond jij toen je die straf hoorde? Vindt je dat een milde straf?
1: In principe kan je zeggen dat het een, um, een milde toepassing is van de strafwet. In die zin dat de vork voor mensonterende behandeling en een opzettelijke doding waarvoor ze dus schuldig bevonden zijn, veroordeeld zijn, gaat in principe van nul tot twee jaar. Dus je kan dan zeggen dat een werkstraf in ieder geval een alternatieve straf is. Um, en misschien een milde toepassing van de strafwet. Maar goed, ik, ik denk eigenlijk dat mochten zij wel veroordeeld zijn tot zelfstraffen tot twee jaar, dat vandaag de discussie zou gegaan zijn over ja, maar ze moeten niet naar de gevangenis. Mm -hmm. Want in, Want in België
3: moet je niet naar de gevangenis. We zijn nu
1: aan het opschalen wel. Hè? Dus tot voor kort was het eigenlijk tot drie jaar dat je niet naar de gevangenis ging. Nu in het nieuwe systeem is dat tot twee jaar. Goed, ja, dus onder de twee jaar zouden ze niet naar de gevangenis moeten geweest zijn. En dan ging waarschijnlijk de discussie daarover nu vandaag. Dus als het dan gaat over rechtvaardigheid en recht, dat, dat is ook niet helemaal hetzelfde. En dan denk ik soms, dat ja, had voor sommige mensen ook nooit genoeg geweest. Wat... Perfect legitiem kan zijn, hè? Vanuit, een, vanuit een bepaald uh, oogpunt. Um, maar ik weet het niet, een werkstraf valt natuurlijk niet te onderschatten. We hebben, we hebben zelf bij ons, uh, in onze programma's, uh, op de lokale televisie, ook wel veel gesprekken gehad met de woordvoerster van het agentschap die die, die werkstraffen uitvoert. En 300 uur, dat is de maximumstraf. Zij maakt dan ook de vergelijking van, goed, er zijn ook gevallen van mensen die echt opzettelijke feiten plegen, geweld, diefstal met geweld, dat soort zaken, die dan 200 uur... Bij een rechter, om het zo maar te zeggen. Dus om maar te zeggen dat 300 uur dat is het maximum, dat is best wel veel. Dat wil zeggen als je werkt, als je studeert, dat je elke zaterdag bijna een heel jaar lang gaat werken. Als je daar naartoe rijdt, dat je wordt geconfronteerd met waarom dat je dat aan het doen bent. En goed, ja, dan is de vraag: wat is het meest effectieve natuurlijk? Dat kan je mm. ook een discussie over voeren.
3: Ja, Robbie, jij vindt de straf wel te mild?
1: Ik had
0: meer verwacht, ja. Omdat. Veel mensen zitten met ongenoegen, omdat het inderdaad niet op hun strafblad komt. En ik vind dat het niet op hun strafblad moet komen, omdat... Ja, ze moeten geherintegreerd worden in de samenleving. Dat is belangrijk. Maar ik denk dat voor
3: alle duidelijkheid, het staat wel op het strafblad, maar enkel als ze in contact komen met, ja, met, ja. Ah, met de politie... Justitie, politie ja. weet het
1: wel, maar op het uitreksel voor werkgevers bijvoorbeeld, ah. daar staat het niet op. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dat is een belangrijke nuance, waar ja. ik niet van op de hoogte was. Maar ah, bedankt voilà. om dat te verduidelijken.
3: Maar in de praktijk, inderdaad, als ze gaan solliciteren...
1: Nee, werkgevers zien het niet. Nee.
0: Inderdaad, nee. oké. Okay. Um, ja, um, ik denk wat dat ik persoonlijk misschien graag had gezien was, en als er dan toch een geldboete wordt gegeven, maakt die geldboete dan meer in verhouding met het vermogen dat ze hebben. 400 euro, dat is niks voor die gastjes. Die zijn allemaal van heel goede komaf. En een geldboete ja, voor rijke mensen, dat betekent eigenlijk gewoon van, ja, je mocht de wet overtreden, maar Leg maar wat geld op tafel en dan kom je daarmee weg. Nu die werkstraf, dat is goed, is goed dat het het maximum is. Uh, maar wat ik eigenlijk nog een beetje ontbreek... ...is uh, dat het elitarisme binnen Reuzegom niet echt, niet echt is aangepakt geweest. Ze hebben de brutale doop... Het, het doel van de brutale doop was om zich te onderscheiden van het gewone volk. Omdat ze, ze anders zijn, ze zijn beter... Ze behoren tot de Vlaamse elite, dat is wat dat ze zelf zeiden. En uh, die waarden, die, ja, die in zo'n samenleving wil ik niet leven. Ik wil niet leven in een samenleving waarin dat, dat elitarisme wordt aanvaard. En daarom hoop ik dus eigenlijk ook dat die reuzengommers ja, daarover uh, iets bijleren, dat die misschien wel heropgevoed worden of zo. <lacht> um, ja, En dat ze leren waarom dat, dat elitarisme fout is. Dat is wat hij ontbreekt in de, in de straf.
3: Maartje... Robbie zegt hier net, die 400 euro, dat is weinig voor mensen die van Rijke Komaf zijn. Hoe zijn ze tot die boete gekomen? Waarom 400 euro?
2: Kan je dat uitleggen? Um, ja, dat kadert eigenlijk binnen het, uh, ja, het ruime bestraffingskader waar de rechter mm -hmm. over beschikt. In het arrest is te lezen dat er ja, een heleboel omstandigheden daarbij in rekening worden gebracht. Zoals bijvoorbeeld de jonge leeftijd, het blanco strafregister maar ook andere elementen, bijvoorbeeld de ernst van de feiten, wordt natuurlijk ook mee in rekening gebracht. Dus het is eigenlijk dat heel aan factoren dat er dan uiteindelijk uh, voor de rechter toe leidt om een bepaalde hier dan mm -hmm. werkstraf en een geldboete met, uh, van een bepaalde ja. maat te, op te leggen.
3: Want ik hoor dan ook heel vaak, ja, als je zwart rijdt op de bus, dan krijg je een boete die bijna even hoog ligt, bij wijze
2: van spreken. Maar kan je die dingen vergelijken? Want daar zijn heel veel mensen misnoegd over. Dat is super moeilijk. Als je zo'n vergelijking wil maken, moet je proberen om um, ja, soortgelijke zaken te vinden, dingen die heel hard op elkaar lijken, wat dus ja, in deze zaak heel erg moeilijk is. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om die vergelijking te maken. Maar ik kan wel begrijpen dat dat ergens onrechtvaardig overkomt. Maar daar zullen misschien weer andere elementen hebben meegespeeld, waar dat we mm -hmm. nu op dit moment geen weet van hebben. Als we enkel feiten vergelijken, geeft dat natuurlijk geen volledig correct mm -hmm. uh, beeld weer. Die uh, werkstraffen, dat is als alternatieve straf, Gekozen.
3: Is dat efficiënter dan een celstraf? In ja. deze ja, sowieso zou je niet in de gevangenis belanden, maar is een werkstraf... Zijn
2: er studies over? Werkt dat goed om mensen te rehabiliteren? Ja, dus dan kijken we inderdaad naar welk doel streven we na met een bepaalde bestraffing. En dus bij werkstraf is dat heel vaak. Dus inderdaad de reïntegratie in de maatschappij. Daarbij hebben we het voordeel, we zetten mensen aan het werk... In het voordeel van de maatschappij, ten voordele van de samenleving die zij ook geschaad hebben. Niet enkel het concrete slachtoffer, maar eigenlijk de hele samenleving wordt door een misdrijf geraakt. Dus zij moeten eigenlijk een soort van wederdienst uh, bewijzen. En er zijn inderdaad al onderzoeken naar gedaan dat bijvoorbeeld um, de recidivecijfers lager liggen na een werkstraf en ook nog eens hoger na een gevangenisstraf. Ah, ja. um, dus het is eigenlijk beide wat reeds via onderzoek is uh, aangetoond. En wat voor werk is dat dan? Dat kan heel gevarieerd zijn. Dus, um, de regels daarom zijn uiteraard dat het in de vrije tijd moet gebeuren en dat het moet gebeuren ten aanzien van openbare diensten dus verbonden aan de overheid. Of eventueel ook VZW's, kan ook. Um, en het is aan de justitieassistent die uh, bepaalt wat de concrete invulling daarvan wordt. De rechter kan daar wel aanwijzingen over geven. Wat daar, uh... mm -hmm. En zo wordt er ook wel, uh, soms, of, ja, is ook wel de doelstelling um, om daar soms ook een spiegelende werking aan te geven. De zogenaamde spiegelstraf. Uh, waarbij ze dus de invulling van de werkstraf proberen af te stemmen op de feiten die gepleegd zijn. Dus bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum of uh, bij slachtoffers van geweldtaden als het dan gaat over uh, dat soort feiten. Dus het uh, kan heel gevarieerd zijn. Ja.
3: Ik wou er wel nog aan toevoegen, dus er is een geldboete van 400 euro, maar de reuzegommers moeten, Dries, kijk naar jou, ook nog een schadevergoeding betalen aan de familie hm. die jij ja,
1: ja, dat is ook een heel interessante discussie die uh, misschien een beetje onderbelicht blijft. Want in principe voor de, voor de vader, de halfbroer en hun respectievelijke partners is het eigenlijk al, is het al vastgelegd. Op 33.000 euro, dus voor die, voor die vier mensen samen. En voor die moeder, um, zij hebben symbolisch, provisioneel 1 euro gevraagd. Dus daar kan je ook vragen over stellen. Inderdaad, die 15.000 euro nu in, in de VS gaat, loopt dat soms op tot miljoenen. Ja. Daar zit een hele andere redenering achter natuurlijk. Um, ik kan je de vraag stellen of dat veel is. Het Hof heeft, staat in het arrest een beetje gebruik gemaakt van um, tabellen die er zijn, zoals bij een verkeersongeval. Wordt er rekening gehouden bijvoorbeeld met was de persoon die overleden is, was dat de kostwinner van het gezin, dat soort dingen. Maar het, het Hof, um, en dat mis, dat mis ik misschien ook wel een beetje als journalist, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat als, als juriste, maar um, je krijgt ook niet heel veel uitleg over hoe het Hof dan precies tot die schadevergoeding is gekomen. Bijvoorbeeld, er staat niets... Want het is niet zomaar een ongeval. Toen ze veroordeeld werden, werd, kwamen de advocaten buiten en die zeiden dat ja, het is een ongeval is, een heel tragisch ongeval. Hè, de onopzettelijke doding... Maar natuurlijk mogen we niet vergeten dat ze binnen dezelfde context ook wel voordeeld zijn voor die mensonterende behandeling. Wat wel een opzettelijk feit is. Ze mm -hmm. zijn natuurlijk niet voordeeld voor de mensonterende behandeling met de dood tot gevolg. Is dat is dan nog iets anders. Maar dat, dat mis ik soms ook wel een beetje in het arrest. Dat dat, er wordt eigenlijk heel weinig gepraat over het lijden van Sandadia. Ook als het gaat over die schadevergoeding. En dat is meestal zo in arresten. Dat is juridisch heel sec. Allemaal heel droog beschreven. Want elk woord dat je daar opschrijft is een woord waar. Tegen in beroep bij een vonnis of nu in cassatie zou kunnen gegaan zijn. Mm -hmm. um, en kan je de vraag stellen of het dan misschien meer een pedagogisch arrest zou moeten geweest zijn... Um Goed, ja, ik, ik, ik mis dat wel een beetje. Ik mis dan bijvoorbeeld misschien ook wel een proactief hof van beroep, dan een persvoorlichter of ook het college van Hoven en Rechtbanken, die hebben daarna ook wel wat communicatie gedaan. En dan denk ik van, ja, wees daar dan proactief mee. Mm -hmm. Kom dan proactief uitleggen voordat de hele discussie losbarst over wat is een werkstraf. Ja. Natuurlijk, die rechters, dat, dat, dat beraad is geheim, maar natuurlijk, daar is wellicht uren over beraadslaagd, over welke straf ze gepast vinden tussen mm -hmm. die drie rechters. En je krijgt op geen enkele manier natuurlijk een inkijk in hun hoofd. En ergens is dat begrijpbaar, maar natuurlijk op het moment dat een samenleving collectief of toch een heel groot deel die straffen niet begrijpt, daar toch ernstig vragen bij heeft, dan denk ik, ja, iemand moet het wel komen uitleggen dan.
3: Rob, oh, ik zie jou fronsen. Vind jij dat het transparant genoeg is?
0: Maar ik denk dat veel van de woede, of van de frustratie, de gevoelens van onrechtvaardigheid, dat die niet per se opgelost raken... Want als de mensen het zouden begrijpen, als de mensen het arrest maar zouden hebben gelezen en het maar zouden begrijpen, ik denk dat transparantie een deel van de oplossing is, want het arrest is heel ontoegankelijk. Het is 117 pagina's van vol met juridisch jargon. Mm -hmm. Ik heb het zelf proberen te lezen. Ik ben niet verder nee, geraakt natuurlijk. dan pagina 20, omdat het ook blok is. Studenten hebben de tijd er niet voor. Wanneer dan mensen gaan werken of zo, en dan na hun werk nog eens 120 pagina's moeten lezen, ja, mensen hebben daar de tijd niet voor. Nee. Dus... Het is in de eerste plaats al heel ontoegankelijk. En zelfs als je het arrest volledig begrijpt, dan denk ik dat je het nog altijd oneens kunt zijn met het vonnis. Um, Absoluut. Ja. En ik denk dat het daarom belangrijk is dat er een onderzoek naar klasse komt uh, in België in de zaak Reuzegom.
3: We hebben het er daar net even over gehad, maar ik wil het nog eventjes aan jou vragen. Um, hoe zit dat met dat strafblad van die Reuzegommers? Wie ziet er iets op dat strafblad?
2: Ja, waarom? Ja. Goeie vraag. Ik um, denk dat er inderdaad ook heel veel vragen rond bestaan. Dat strafblad is blijkbaar toch iets uh, lastig. Um, dus zoals daarnet ook al gezegd, moet er inderdaad een onderscheid gemaakt worden tussen het strafblad of het strafregister enerzijds en de uittreksels daarvan die opgevraagd kunnen worden. Dus in het strafregister zelf worden alle veroordelingen opgenomen, dus ook uh, werkstraffen, maar die zijn dus heel beperkt toegankelijk. Enkele administratieve medewerkers. Dus het gaat echt voornamelijk over de uittreksels daarvan. Dus inderdaad, voor politionele diensten binnen justitie staan werkstraffen daar ook op opgenomen. Het is dan de andere soort uitreksels die aangevraagd kunnen worden, dus door particulieren, bijvoorbeeld om te solliciteren bij een werkgever en door andere uh, administratieve overheden. Dat die werkstraf daar dus niet op vermeld staat.
1: Want mm. dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja. Hè? En dat was ook altijd de hele discussie in het licht van dat, dat deze jonge gasten wel allemaal functies ambieerden, waarbij je uh, vaak wel, want niet elke werkgever vraagt dat, hè, zo een uh, attest van goed gedrag en zeden. Mm. Maar als je de advocatuur in wilt, uh, een van de reuzegommers wilde notaris worden, als je dan. Natuurlijk dat niet kan, kan voorleggen of als je bij de overheid aan de slag wil gaan, dan zou het natuurlijk wel moeilijk worden. Nu, wat ik ook wel denk, en dat heb ik op het proces vaak gehoord, is dat die, die gommers de afgelopen jaren, als ze op zoek waren naar stageplekken en dat soort dingen, eigenlijk ook altijd al proactief zeiden van ja, weet wel, ik ben een van die achttien, mijn proces komt er nog aan. En dat hoorde je uit de mond van die reuzegomers vaak, dat ze dan ook wel de deur in hun gezicht kregen. Dus dat ze dan op zoek moesten gaan naar andere studies, soms naar andere stageplekken. Dus ik stel me soms ook de vraag of ze... niet proactief mochten ze op zoek gaan naar een job, het gaan zeggen. Omdat ik denk, zeker als je dan kijkt naar alle sociale mediacommotie, je blijft hun namen vinden op Twitter, dat soort dingen. En zeker als ze dan in hun eigen provincie zouden blijven op zoek gaan naar, naar een job, in hun eigen gemeenschap, denk ik, ja, iedereen weet wel over wie het gaat. Dus dan lijkt mij... Het ja, is niet ondenkbaar dat ze zichzelf misschien een strafblad aanpraten in die zin dat ze er wel proactief over zullen communiceren met een werkgever die, dan, die er dan achteraf misschien toch achterkomt.
3: Ja, want als ik me niet vergis, is dat toch ook meegenomen in de beslissing om de straf te geven, dat die namen al zijn rondgegaan op voorhand en dat die jongens wel al vier jaar mm -hmm, belaagd klopt. worden online, toch?
1: Ja, dat is een van de punten die er inderdaad ja. staat bij uh, hoe het hoofd tot die straf uh, is gekomen. Hè? De negatieve vooral online berichtgeving op sociale media. Daarover gaat het, maar ja, dat zijn ook vaak de standaard dingen. Hè. Jonge leeftijd, blanco strafblad. Het feit ook de, de tuchtprocedures, meermaals door de KU Leuven, staat daar ook bij. En wederom, ja, je kan me daar vragen over stellen. Hè. Of dat inderdaad gepaste, verzachtende omstandigheden zouden zijn om tot een straf te komen. Het hof is daar eigenlijk vrij vrij in om een aantal dingen op te nemen.
3: Er is heel veel woede omdat de namen van de reuzegommerers niet zijn vrijgegeven in de media. Robby, vind jij dat die namen hadden vrijgegeven moeten worden?
0: Hmm, ik begrijp niet waarom dat ze niet zijn vrijgegeven. En ik denk dat dat voor veel mensen ook zo is. Omdat er heel veel zaken zijn, andere rechtszaken, waarin dat de namen wel gewoon in de media verschijnen. Um, en het lijkt dus alsof dat er twee maten en twee gewichten worden gebruikt. Uh, het voelt aan als hypocriet en ja, veel mensen begrijpen het niet zo goed. Het, 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 lijkt, het lijkt inderdaad alsof dat de namen niet worden gegeven omdat het om witte jongens gaat van een goede komaf en daarom het rond boven het hoofd wordt gehouden, terwijl dat, dat bij andere mensen misschien van minder goede
3: komaf niet het geval is. Mm -hmm. Wij bij 14 Nieuws hebben de namen niet uh, naar buiten gebracht. Jij mm -hmm. ook niet, Dries. Nee. Kan je een beetje uitleggen wat de gedachte daarachter is?
1: Wel, ik moet zeggen dat wij bij de lokale televisie, bij ROB-tv, altijd heel voorzichtig zijn. Zelfs als wij assiseprocessen doen en iemand wordt uiteindelijk schuldig bevonden aan moord, zeg maar, en gaat uh, voor tenminste dertig jaar de cel in, dan doen wij het zelfs vaak ook nog niet. Uh, omdat ik altijd wel redeneer vanuit een... Allee, wij redeneren altijd vanuit, vanuit een standpunt van ja, wat brengt het bij, uh, die extra informatie. Natuurlijk, als het dan gaat over een bekender persoon, bijvoorbeeld een, een... Het is toevallig een, een bekende cafébaas of zo. Ja, dan weet ik ook niet of we dan altijd die namen geven. Dan kan je wel iets meer, meer omschrijving geven door hem gewoon de cafébaas uh, te noemen. Maar in dit dossier... Waar ik vooral naar gekeken heb, er zijn bepaalde aanbevelingen in de deontologische code van, van de journalistenbond, zal ik het zo maar noemen. En ik denk dat er één zinnetje in staat van dat de journalist rekening moet houden met de maatschappelijke reïntegratie. En dat is wat heel veel journalisten hebben geargumenteerd, dat het inderdaad, als je kijkt naar die, naar die werkstraffen, die zijn nu eenmaal ingevoerd om een resocialiserend effect te hebben. Ze hebben geen strafblad. Dat zijn geen keuzes van journalisten geweest. Dat is een keuze van ja, de wetgever eigenlijk geweest, op een bepaalde manier. En dan is het ook niet de taak van de, van de journalistiek natuurlijk om daar dan ja, een, een andere houding te gaan nemen of om, dat extra, om de, die extra zware steen mee te geven of zo, om ze dan toch te gaan, te gaan noemen. Maar ik vind natuurlijk wel... Het is, het is, um, ik denk dat het Filip Heijmans was ook die, die zei bij jullie, uh, die ook in, in de deontologische raad zit, van, Joh, dat staat niet in steen gebeiteld natuurlijk. En dat is in elk individueel geval altijd opnieuw een afweging. En ik kan wat mij betreft met hart op het hand zeggen dat er zijn geen afspraken over gemaakt tussen media iedereen heeft blijkbaar toch onafhankelijk van elkaar besloten om de code op die manier te interpreteren en ze dan niet te geven ik weet dan ook niet waar die grens aan zou moeten liggen ja. wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet doe je het dan enkel bij veroordeelden goed, ja, maar wat dan als een verdachte één bekend en twee ook een heel publiek figuur is een, een minister, ik zeg maar wat wat doe je dan dus ik weet ook niet of het goed is om daar dan meteen heel strakke
2: regels over, over te gaan maken.
3: Maartje, denk je dat deze zaak specifiek een impact gaat hebben
2: op ons justitiesysteem? Ja, dat kan inderdaad. Dat er een, een onderzoek wordt gevoerd naar de vraag heeft het gerecht hier op een correcte wijze deze zaak behandeld zonder dan de rechterlijke beslissing zelf te gaan beïnvloeden. Mm -hmm. um, ik denk de belangrijkste les voor het gerecht hieruit is of voor justitie in het algemeen is meer dat er blijkbaar heel wat onbegrip is, of vooral, denk ik, dan door een gebrek aan kennis. Dus dat het toch wel heel belangrijk is om duidelijk te communiceren, inderdaad, in een begrijpelijke taal, waar heel veel mensen dan zo'n beslissing toch beter kunnen kaderen. Ik wilde wil dat uiteraard niet zeggen dat dat dan plots voor hen een volledig rechtvaardige beslissing hoeft te worden, maar dat ze toch beter de redenen begrijpen. Dus ik denk um, dat dat misschien wel een les kan zijn. En ik denk ja, dat dan... Uh, de Q&A die uh, minister van Kwikkenborgen heeft georganiseerd, dat dat misschien toch al een eerste stap is, een, een mooi initiatief, maar natuurlijk nog heel kleinschalig, om vragen te beantwoorden, ook te luisteren. Um, ja, en op die manier misschien toch in de toekomst uh, dit soort... Ook er ja, zijn
1: nu ook op al andere initiatieven. Hè? Heel wat magistraten in het Gentse nu aan middelbare scholen eigenlijk hebben voorgesteld van, goed, misschien moeten we eens langskomen en eens vertellen wat wij eigenlijk elke dag doen. Want dat, dat, dat is het een beetje aan justitie, dat is weinig transparant en dat heeft zijn redenen. Mm -hmm. uh, die onderzoeken zijn geheim, raadslaging is geheim, maar ja, er is misschien nog wel wat ruimte om toch transparanter te zijn over werkwijzen en gewoon de filosofie erachter. Dus ik denk dat dat wel een goede zaak kan zijn. Ja? Zo, ja. En dat gaat niet alleen voor rechtbanken, dat gaat ook voor parketten, denk ik. Uh, om proactief wat, wat, wat te gaan vertellen over waarom dat zij bepaalde zaken met prioriteit behandelen, andere zaken dan weer niet. Uh, omdat dat natuurlijk, dat geeft altijd aan weer aanleiding voor discussie mensen kunnen daar dan altijd weer mee oneens zijn uh, dan heb maar je goed. tenminste meer info dat is een gezonde samenleving ook, denk ja. ik ja. mm
3: -hmm. Robby, heb jij een beetje een antwoord gekregen op jouw vragen? heb jij nog vragen voor Maartje en Dries?
0: Goh, um, ik heb wel antwoord gekregen op een aantal vragen inderdaad
3: hoop jij op een hervorming? Zeker.
0: Zeker. Ja, ik hoop op een hervorming. Maar ik besef ook wel dat je binnen het systeem waarin dat wij nu leven, zo'n ongelijke samenleving, een ongelijke maatschappij, dat je daar geen gelijke rechtspraak in kunt hebben eigenlijk. Dus je kunt zoveel hervormen als je wilt, maar zolang dat je de basis, en dat is de economische ongelijkheid, niet aanpakt, dan ga je nog altijd geen gelijke rechtspraak hebben. Want die ongelijkheden tussen klassen gaan altijd weer spiegeld worden in de rechtspraak, in het gerecht. Als je over oplossingen spreekt, dan denk ik dat meer transparantie goed is. Dan denk ik dat een nieuw strafwetboek ook goed is. Maar zolang dat dat nieuw strafwetboek wordt gemaakt binnen een ongelijk systeem, dan denk ik dat je nog altijd aan het in de marge en niet de fond van de zaak het fundamentele probleem aanpakt als je echt een rechtvaardig gerecht wilt hebben, dan denk ik dat je de economische ongelijkheid hmm. binnen de maatschappij... Maar dat is dan heeft.
1: een bredere discussie natuurlijk dan justitie alleen. Hè? Inderdaad, en dat is waarom dat ik niet wil dat het een
0: technische discussie alleen is. Het moet een maatschappelijk... Het ja. debat zijn over in wat voor een samenleving wij nu eigenlijk leven. Welke waarden vinden wij belangrijk? Willen wij
1: dat elitarisme? Willen wij dat wel hebben in onze samenleving? Want zie ja. waartoe dat, dat leidt. leidt. Daar kan een rechter zich natuurlijk niet over uitspreken. Hè. Een rechter kijkt naar, naar feiten, contexten, heeft een aantal mensen voor zich en beslist dan, jullie zijn daar en daar schuldig aan of niet. En dat gaat nu eenmaal soms over die juridisch-technische details. Hoe is een aanklacht geformuleerd? Dat klopt, ja. Dat soort dingen. Maar wanneer dat er over klassenjustitie wordt gesproken, dan is dat ook geen verwijt naar een individuele rechter. Nee,
0: natuurlijk nee, niet. Nee, dan, is dat, dan wordt daarmee bedoeld een mechanisme dat heel breed is en dat, van, dat, dat, dat je van wie tot kist eigenlijk mm
1: -hmm. kan beïnvloeden. Ja. Mm -hmm. ja, maar dat zal zeker zo zijn, denk ik, dat justitie wel op een bepaalde manier selectief is. Dus daar kan dan zeker wel naar gekeken worden. Maar ja, ik behoed mij er een beetje voor dat dan in deze zaak echt klasse justitie zou zijn en dat dit dan aanleiding moet geven tot, uh, op basis van dit arrest alleen, mm -hmm. tot nieuw beleid ofzo. Want dan denk ik, ja, van waar, dan komt dat beleid uit een soort van emotioneel handelen. Um, dan weet ik ook niet of dat, of, dat, uh, of dat heel goed is. En ook als het dan gaat over hervorming van strafwetboek. Want wat ik dan aanvoel bij heel veel mensen... En nu komt dat uh, uit wat progressievere hoeken. En soms komt dat wat uit, uit rechtsere, conservatieve hoeken. Is dat er algemeen wel een soort van grotere vraag is naar strenger straffen. In heel wat zaken. Mm -hmm. En ik weet ook niet of dat een heel goede evolutie is. Want in 2002 is die werkstraf ingevoerd. Goed, ik was toen uh, vijf jaar oud. Maar... In hoeverre ik begrijp, in een heel ander klimaat toen een klimaat van, misschien moeten we straffen gaan herdenken. De gevangenissen beginnen vol te lopen. Misschien moeten we een straf, moet dat vooral een functie hebben. Moet dat uh, iets nuttigs zijn. En ik heb de indruk dat we daar een beetje van, van aan het weggaan zijn. Zo. Uh, ik weet niet of dat helemaal een goede evolutie is en of het beleid daar dan ook iets mee moet doen, want Zoel Demir heeft ook uh, bij ons enkele dagen geleden nog in de studio gezegd dat ze dan het recht wat gaat aanscherpen. Dat ze daar ook sneller minderjarigen uit handen wil geven, zodat ze als volwassenen berecht mm -hmm. kunnen worden die ouders mee uh, straffen. Mm -hmm. Terwijl ik dan altijd denk van ja, uh, als dat gaat over minderjarigen, gaat het... Het ja. Ja, is eigenlijk niet straf, strafrecht, dat gaat over maatregelen opleggen, uh, mm -hmm. begeleiden. Dus daar lijkt in, van alle hoeken de roep naar strenge straffen lijkt precies een beetje van overal te komen heb ik zo de indruk
3: er is al heel veel over geschreven en over gesproken moeten we er nog over blijven praten of is het tijd om deze zaak achter ons te laten, Robbie?
0: ik denk dat het spijtig zou zijn als de zaak Sanda Dia geen positief gevolg heeft, als het nu gewoon op een sisser zou eindigen, ik denk dat dat heel teleurstellend zou zijn mm -hmm. en ik hoop dat er wel degelijk iets verandert, dat we Sanda niet vergeten en dat toch iets gedaan kan worden om in de toekomst meer rechtvaardigheid te krijgen. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk dat het debat is, is op zijn minst interessant is. En er zijn misschien wel een aantal dingen in strafwetgeving en het, hoe een rechter tot een besluit komt en welke tools die heeft die voor herziening vatbaar zijn. Um, maar ik hoop ook vooral dat ze bij de universiteiten en bij de studenten conventen en groepen
3: Doelbaar. dat ze het
1: daar ook wel eens gaan, gaan lezen en grondig nog eens gaan herbronnen.
2: Ja. Maartje? Um, ja, ik denk dat afronden misschien niet volledig het juiste woord is als er um, ja, zo'n dingen gebeurd zijn. Ik, denk, ik hoop dat we daar alleen maar uit kunnen leren en dat het debat nog maar net gestart is en dat er hopelijk um, toch iets positiefs kan uitvoortvloeien.
3: All right, dan zijn we het daar toch over eens. Dank jullie wel voor je bijdrage, Robby, Maartje en Dries. Graag gedaan. Waar lig jij s'nachts van wakker? Heb jij een suggestie voor een volgende aflevering? En wat vind je eigenlijk van deze podcast? Alle feedback is heel welkom. Je kan me daarvoor bereiken op Instagram en Twitter via de handle hendel En misschien zit jij mee aan tafel in de volgende aflevering.